0: I nordöstra delen av Polen ligger en 3000 kvadratkilometer stor skog. Den sträcker sig långt över på Vitrysslands sida av gränsen. Den heter Białowieża, det vita tornet, efter den polska kungen Jagieos vita jaktgård, som var belägen där på 1400-talet. Den historiska jaktgården förstördes av nazisterna när de lämnar byn efter att ha förlorat andra världskriget och röda armén rulla in i stället. Sen urminnes tider har Bia Ovieja varit ett säte för konflikter mellan folkslag och religioner, mellan anfallande makter och bosatta, mellan skogsforskare och bybor som livnär sig på skogsbruk och på senare tid mellan ekoaktivister och polska staten. Skogen är också känd för sin skyddade kärna. Det så kallade strikta reservatet är ett av få skogsområden i världen som är helt skyddat från mänsklig inblandning. Här lever också en unik frittlevande population av europeisk bison, också kallad visent. Jag är här på grund av biologen, djurpsykologen, skogsaktivisten, professorn Simona Kossak som bodde här. Och för att göra allmänna efterforskningar för min nästa bok. Den ska handla om naturen och mig på något sätt. Och verkar det som om kvinnor som levt på andra sätt än normen föreskriver. Den är också tänkt att handla om mina egna, tills vidare inte superimponerande försök att leva mer ekologiskt. Du lyssnar på dokumentären Simona i den stora skogen. Jag heter Malin Kivela. Längs den här skogsvägen körde Simona Kossak dagligen till och från forskningsstationen inne i byn sommar som vinter i snöslask storm eller sol på sin lilla moped av märket Komar myggan.
1: on that side you have a wild part of forest and here this is
0: small lightning. <laughs> På den ena sidan vägen är skogen mörk och snår i den här kulna dagen i december. Den hör till reservatet. På andra sidan är skogen ljusare, gallrad. Med mig har jag journalisten och författaren Miuka Malsan, som är uppvuxen här, och hennes föräldrars hund Sonja. Sonja! Sonjka! Let's try that way. Mm. Vi har kommit fram till ett högt trestaket som omgärdar en stor grön gårdsplan och ett hus i mörkt trä. Gie den gamla skogvaktarstugan. Den har stått obebodd i 20 år. Den ser ståtlig ut, som ur en saga av bröderna Grimm tycker jag. Men den lär vara så gott som rivningsfärdig. Miuka säger att det egentligen inte är tillåtet att gå in på gården att här finns övervakningskameror Men jag har färdats ända till nordöstra Polen. Jag vill röra mig över gården där grönsaker odlades och vilsvinnet sabka, agera gräsklippare och luckra upp jorden. Där vetenskapskvinnorna och männen hade sina fäster på 70- och 80-talen. Jag vill kika in i huset där Simona och hennes partner Le Vilcek levde i över 30 år. Med kråkan Koracek, åsnan Hepunia, taxen Sabinka, loddjure, den svartsjuka geten, påfåglar, hönor, ugglor, revar, hjortar och andra djur. Här lekte också Mioka som liten. Hon var den där flickan som hängde med på de vuxnas fester. Simona Kossak var hennes gudmor och Miokas föräldrar hörde till den närmaste kretsen. De som dansade och drack under den stora eken där borta. Nu är gården kal, tom på växter, och djur och människor. Det duggregnar, blåser lite. En korp cirklar. It was always big mess and a lot of animals, a lot of plants and gardens, and so,
1: what is yes, this?
0: Miuka tykkär, et elit te sorlit at vara här. Nää alt te so stilla. You saw that tree on the picture, and under that tree
1: uh, was uh, parties uh, on the fresh air, air with um, some kind of wine and food, and uh, there was pickag around, and they shouting. Allt börja år 2017,
0: när jag fick en förfrågan om att göra ett sommarprat för svenska Yle. Jag ville inte avslöja några personliga tragedier eller berätta om min väg till att bli den jag är. Helst vill jag tala om klimatkrisen, för det intresserar mig att vi alla vet att den är igång och blir bara värre, men ändå ändrar vi inte på vår livsstil. Frågan var bara hur jag skulle göra det. Så jag börjar som jag brukar. Jag låg på golvet, drack kaffe och te och dök djupare och djupare ner i internets virvlar och biverkningar. Min metod. Och så, efter att det tillräckligt lång tid förflutit på detta sätt råkar jag ju klicka mig fram till en bild på en bekants Facebook-sida som hon hade lagt upp utan förklaringar. Kanske bara för att den var så snygg och märklig på bilden låg en kvinna på en orientalisk matta i fosterställning i ett vackert möblerat, gammaldags rum med kristallkrona i taket. I soffan bredvid henne låg en stor hund och ett vildsvin tillsammans och sov. I en fåtölj intill handarbetade en äldre kvinna helt lugnt. På fotöljens armstöd satt en uggla. Det var någonting vilt över bilden. Jag klickar mig vidare, hittar fler bilder och lite info, det mesta på polska. Men en del som tur översatt till knaglig engelska. Kvinnan visade sig heta Simona Kossak. Det var hon som låg på mattan. Hon som satt och handarbetade var Simonas mamma Elspieta. Simona föddes i Krakow år 1943 och dog i Białystok, 80 km från Białywieża, 2007. Familjen Kossak var en berömd polsk konstnärsläkt full av målare och poeter och sköna fruntimmer. Och de bodde på gott sätt Kosakovka i Krakow. Simona valde dock att studera biologi och att så fort hon blev klar med studierna flyttat till andra sidan Polen, till den här skogvaktarstugan här i Biaowiecia-skogen. Texterna på nätet gav en romantisk bild av henne och hennes liv. Ensam späd och här i urskogen, utan el och vatten. Boende tillsammans med en hunkig fotograf. Men vad är ihop egentligen? Jag insåg, här glimmar ämnet för mitt sommarprat framför mig som en guldkärna. Och nu står jag här framför Simonas hus i Gadjinka.
2: When we go inside the uh, yeah I suppose it's not allowable.
0: Ah uh, yeah okay it's I thought it was open but it says no yeah it's entry. Not, no entry and it's closed.
1: Oh there was a special place and fence here oh.
0: but it oh, yeah ett hål i stängslet som tidigare gick att slinka in genom en olagligt.
1: That was a rea when well, uh, Simona uh, Has deer, deers. It was here. It was fenced and of them. Yes. Oh, it's not open. Oh, it's been. It's not possible. This is the only way there. Okay. We can't go, Sonia.
0: I didn't know. Let's try that way. This is not very pleasant to look lost. Good. 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 It it good.
1: Good. Should I leave it open? Can no, I not? No.
0: no, close. Just yes. Jag öppnar den och går in på gården. I'll just go and look inside the windows. Like not inside but just outside, try. Yes. I'll be Yes, got someone shoots me. Miuka och Sonja väntar vid porten. Där hade le sina solrosor, ropar Miuka och pekar. Där matar de jortarna. Blåsten vajar i de stora träden. Det märks på luften att det inte finns folk på många kilometers håll. Jag vill gå in i huset, men här går nog gränsen. Jag inser att det inte går. Miuka står och spanar lite stressat. Och dörrarna är stadigt låsta. Fönstren stängda. Men jag kikar in genom dem. Trasiga tapeter. skräp i hörnen. En halvt nedrasad eldstad. Tidningar. Där du står nu var Simonas sida av huset. Ropar Miuka. Jag pressar näsan mot fönsterglaset.
1: Det ser
0: kanske mysigt ut säger mig Men här fanns ingen el och inget rinnande vatten. Det var inget lätt liv. När det blev minus 20 och minus 30 på vintrarna. Att vara här på besök var som att åka på en tidsresa till 1800-talet. Med levande ljus, petroleumlampor, vedeldning och djur överallt. Men inte var det ju som på medeltiden ändå. Vi kunde ju köra in till byn och hämta saker.
1: I the village you can take a basket of water mm. and clean yourself mm. and the flat so it It wasn't like in medieval mm. uh, times the 30 plac, mm. no, but it was not a lot of water. And especially in the winter when was minus 20, minus mm. 30. And water was stable in the well, it was some kind of problem.
0: Mm. But skogsförvaltningen i Big äger fortfarande Gejinka. Det har tillgång till ett rumpå övervåningen och håller hus stående netto och jämt. Men hur det ska gå med dig i längden vet Mioga inte. Några år innan Simona dog flyttade hon och Le ut. Huset var svårt fuktskadat redan då. Det var kanske på grund av Huset som hon blev sjuk, säger Mioga. Mioga bevar inför vad som kan komma att hända nu. År 2015 utkom en biografi över Simona Kossak, skriven av den unga journalisten Anna Kaminska som jag träffade i Warszawa kvällen innan jag kom hit. Boken blev en succé och gjorde Simona känd i hela Polen. Kaminska berätta bland annat att hon aldrig hade hört talas om Simona innan hon började med sitt projekt. Hon kände nog till den kossackska släkten, det gör alla i Polen. Hon skrev boken om Simona på uppdrag av sitt förlag men blev under arbetets gång så inspirerad att hon nu själv har flyttat ut på landet
1: Dlaczego w trawie piszczy? Gawenda Simony Kossack.
3: Jeżeli ktokolwiek z nas przystanie na moment tej swojej codziennej bieganinie i krzątaninie i posłucha, to usłyszy.
0: Ren kring millennieskifte blev Simona en kändis i regionen, främst på grund av sitt radioprogram som handlar om naturen. Det piper i gräset hette programmet och blev mycket populärt hon beskrev korta små scheende i naturen i det här klippet berättar hon om
3: vilddjurens sparningsbeteende
0: hon blev inte bildkonstnär som sina berömda förfäder, men hon kunde måla naturen med sina ord som Anna Kaminska uttryckte det. Och folk älskade. Ren under hennes sista tid på Tjechinka valfärdade folk hit. Tog sig in på gården. Det var svårt för Simona. Inte alls vad hon hade varit ute efter. En gång hotade om dem med pistol. Um, women. Uh would like to see
1: Simona as a powerful uh, woman in the middle of the forest and so on and somebody who can do anything, somebody who choose her uh, style of life uh, very carefully but without the uh, things which happens around her life mm -hmm. and without her scientific story and uh, without the real face mm -hmm. <laughs> of that being here mm -hmm. and uh, consequences Yes. To live uh, in Båga, så so far away mm. från civilisation, some kind of civilisation. So it's become simple and simple. Mm.
0: Och nu har det uppstått en ny våga av framförallt kvinnor som vill se henne som någon slags supermänniska. Som noggrant valde hur hon ville leva sitt liv. Sägoga. Jag bland annat tänker jag för mig själv. Hoppas bara att Simona-museet, som nu kommer att komma, planeras på ett klokt sätt. Något slags Disneyland ligger inte långt i hans, enligt Milka. Tur att du skriver en essä och inte en biografi, säger hon. Om man inte har i beaktande Simonas vetenskapliga arbete, och att hennes sätt att leva var hårt och hade konsekvenser, blir det bara en enkel, förjugen saga.
1: Dobra. Mm. Tato, dobra zupa Många bardzo. i mówi, że spaniała. <coughs> i mówi, że, 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 że ah. ja. fångar i skogen. Många fångar i skogen.
0: Många fångar i skogen. Många fångar ale. skogen. Många W i skogen. Många fångar i skogen. Många fångar i skogen. Många fångar i skogen. Många fångar i i skogen. Många gamla i i byn. Det är fullt av frodiga krukväxter och träd. Ryor, tavlor, djurfällar, påfågelsfjädrar, vackra lampor, böcker, möbler och eldstäder. I vardagsrummet, där vi sätter oss för vår intervju, har Przemisov och Elshbieta tagit fram fotoalbum och böcker skrivna och illustrerade av Simona och Lech. Plankgolver knarrar, brasan knastrar. Och på väggen tickar ett gökur. Bare saan har bott här sedan 60-talet, då El Shbietas forskarjobb tog dem hit. Till Institutet för däggdjursforskning, där hon blev arbetskamrat med Simon. Hon har aldrig gett en intervju om Simona förr. Jag får bo i ett stort grönt rum på andra våningen, med utsikt över fält och skog med skrivbord och godsaker i en skål, dit jag kan dra mig tillbaka Huset andas, stämningen är vänlig, tempo är långsamt Det har varit en hektisk höst Jag har kommit farande hit med stress och dunkande nackhuvudverk Egentligen utan tid och ro för ett nytt projekt Dessutom orolig för att bli tvungen att äta slamsigt kött och dricka vodka när jag ska bo hos polacker. Istället serveras jag ljuvliga vegetariska rätter och härliga teer från morgon till kväll. Lite likör och traditionella bakverk till kaffe.
1: Tack! direktor. direkt till Park och i och jag Aha,
0: tack. Det är min polska översättarvän Justina Tjehovska som har satt mig i kontakt med Miuka och hennes föräldrar. Och hennes pojkvän Rafał som har kört oss hit de 250 km från Warszawa. Den här kvällen sitter hon med och översätter.
1: Slumpen är som Anna sa igår att hon hamnade här. Ja. För hon skulle egentligen jobba i bergen mm. och hon hade lite tankar på att jobba i stallet och jobba med hästar. Mm.
0: Simona skrev sin magisteruppsats om fiskars ljud vid Jagiellonska universitetet i Krakow. Sen ville hon direkt bort därifrån efter en olycklig kärleksaffär, berättar Elspieta. Hon ville till Tatrabergen, men där fanns inga lediga jobb. Istället kom hon hit, hittade avlägsna Djejinka, men fann i sin fasa att någon typ precis samtidigt hade fått hyra den andra delen av huset. Det var Lech Wiltschek, en bohemisk konstnär från Warszawa. Lechek, som Przemyssov och Elshbieta säger. Han hade en fru i Warszawa som man lämnat där. Och som man inte visste om förrän efter hans död. Men han hade aldrig skilt sig från henne. I början avskydde Simona och Le varandra. Och bara väntade på att den andra skulle ge upp med det primitiva boende. Men sen blev det ett par- i mitten av 70-talet sågade upp en gång mellan sina olika sidor av huset. När Simonas mamma var på besök, ofta i månader i sträck, smet Simona i väg till Lehs sida av huset på natten. Leh var inte räckligt god för en kossak, ansåg mamman.
3: Prata mm. mm. mm.
0: De var två skadade själar som ville skapa sig sitt eget slags paradis, säger Elspieta. Anna Kaminska sa att hon förstått att de nog inte hade ett riktigt kärleksförhållande på det viset, säger jag. Strunt prat, säger Elspieta, och alla vid kaffe borde skaka på huvudena. Le hade nog en massa andra kvinnor och försvann ibland. Och då var Simona sur och kom ofta hit till oss då. Men han kom alltid tillbaka. De hade kärleken till djuren och skogen gemensamt. Och de hade mycket roligt tillsammans. Simona visste att hon aldrig skulle hitta någon annan som kunde leva på det sätt som hon ville. Men inte förrän efter hennes död kunde Leh erkänna att hon varit hans stora kärlek. I Biavoviesa finns tre akademiska institutioner. Forskare från Warszawa och andra större städer flyttar hit och umgänge mellan akademikerna var livligt också på fritiden. Vi bläddrar i fotoalbumen som är fulla av bilder på glada unga människor som dansar, äter och dricker i 70-talskläder. Var ni hippis lite grann? Ja. Men byborna hade inte mycket till för forskarna. Och till exempel Simona förblev en utbörling.
1: Lech var mer utåtriktad och svårare att kategorisera.
0: Han var konstnär, inte akademiker. Han höll sig med bin och får. Handlade med byborna. Tog bilder. Han rörde sig fritt mellan lägren.
1: He was very person. Mm. And
0: So Simona var ingen ekokämpe, hon var inte vegetarian eller så, men djur var hennes passion. Hon var inte så bra med människor, hon kunde vara lite tvär- och eremitisk. Men om en vän verkligen behövde hjälp, så ställde hon alltid upp, låna pengar. Hon var bättre på att ta hand om andra än sig själv. Men på 90-talet förändrades saker och ting. Polen öppnades upp. Forskarvärlden förändrades. Allt började gå med på engelska, vilket de äldre polska forskarna inte kunde. Simona flyttade mer och mer in på sin arbetsplats, där hon levde på cigaretter, kaffe och flingor, och jobbade dygnet runt. Hon blev skogsaktivist och allt radikalare och mer envis gällande djurens rättigheter. Hon började kritisera andra forskare för bland annat deras metoder att spåra rovdjuren med spårningshalsband som kunde hänga dem. Hon lärde sig använda internet och började debattera där. Hon förhöll sig svartvitt och strängt och blev ovän med många, också sina närmaste. Hon grälar med Przemek, för han jobbar med skogsbruk. Vi glädjade säger Elspieta. Sista gången jag såg henne skulle hon åka in på operation till Biawistock. Hon hade cancer, hade nog haft det en länge. Hon försökte läka sig med örter från naturen. Gick kanske inte tid till läkaren. Hon stack sig in på min arbetsplats. Vi jobbade inte ihop längre. Hon sa inget speciellt. Jag undrar om någon visste hur allvarligt det var. Inte vi, inte ens det Vad är ett minne av Simona, undrar jag. Det fanns en bästa. Det var en av de bästa. Det var Det var en av Det en och ibland köpte vi också en öl och satt på fönsterbredde och drack den, berättar Przemek. Då ringde min chef och sa att jag och Simona inte skulle sitta så. Att det inte var passande att unga vetenskapskvinnor satt och drack öl offentligt, säger Elspieta.
2: Simona brukar också komma till oss för att bada.
1: Jag tappade upp ett bad åt henne, jättehett.
0: Tände ljus och hämta små smörgåsar. Simona sa att det var de lyckligaste stunderna i hennes liv. Det var som ett litet spa. Sen blev det larm. Bisonar har observerats på ett närliggande fält. Vi kör i väg i karavan, över knöliga lervägar. Ser några höbalsliknande figurer stannar. Där står de. Bruna, stora, vackra på fälten. De har varit ett lätt byte genom historien, både för rovdjur och jägare, för de är så lugna och långsamma, i motsats till sina förfäder uroxarna till exempel. Men man ska vara försiktig. Då och då dör en turist som gått för nära. Vi rullar fram och ser på dem genom rutan. Jag kommer att tänka på National Geographic-dokumentären Hitler's Jurassic Monsters, som handlar om nazisternas bizarra planer för Biowierses skogen under andra världskriget. Hitler och Hermann Göring, som älskade att jaga, hade för avsikt att i Biowiersa återskapa den mytiska Germania, den stora skogen som beskrevs ren av den romerska historikern Tacitus. Det är urvalt. Vetenskapsmän anställdes för att genetiskt återskapa uruxar och andra prehistoriska djur som tarpaner som sen skulle utplaceras i skogen för att Göring och hans äktjarmanska kompisar skulle kunna jaga urvilt. Ett gigantiskt jaktreservat med de största och vildaste bästarna för den ariska rasen att fälla. Tusentals biau bor röjdes ur vägen, deporterades eller mördades. 34 byar brändes ner. biau blev det första så kallade judefria området i det nya Tyskland. Några år senare tog pengarna slut. Det genetiska experimenten misslyckades och hur det gick för Hitler och Göring vet vi alla. De misslyckade uruksarna dödades och de partisaner eller blandar sig med bisonerna eller bara försvann.
3: It, happens definitely. If it, is, if it is, you know you also take care about the milieu in the car. Yeah, okay? So if it is too hot, too cold, you, you just uh, please inform.
0: Nästa dag åker jag hem till Joanna Kossak. Simona Kossaks systerdotter- som bor i ett hus åtta kilometer utanför allt i skogen med sin son med funktionsnedsättning, som är hemma på helgerna och två hundar och två katter. Jag okay. har ingen men
3: jag har en bison genom och en mina
0: that we are. <laughs> Girls! Joannas hus saknar el, värme och mobilteckning. Hit flyttar hon för att hon vill leva som Simona gjorde.
3: See, and food and everything. Yes, It's, it good. Everything is local, regional and yum, yum, yum. It
0: looks good. Except for the
3: oh. Uh, oh. mayo. Okay. Let's But see. this is perfect. Bread is here. Yes, you are welcome. Now, thank you. Equipped I will. My sons' stuff. But, but it's <coughs> fun. <coughs> Tutti, po, ci's zaraz free, naprawdę. Co to się dzieje tam? Cisza! Yes. yes. She, Simona Kostak was my, my mother's sister, mm. younger sister, three years younger. She gave me beautiful child, childhood. She raised me from a little baby. My mother was an artist. She had no head, you know, for baby uh, sitting stuff like that. And Simona, she, while she was studying biology in Krakow, mm. she was the best mommy ever.
0: Simona was en mamma for me, yeah. said Joanna. Min riktiga mamma, Simonas stora syster Gloria, var konstnär och hade psykiska problem. Simona både bytte blöjor på mig och uppfostrade mig. Vi var olika, men kärnan i mig har jag fått av Simona. Hon lärde mig att avläsa mänskligt beteende. Hon var djurpsykolog och ansåg att människan var en art bland andra. Simona
3: gav mig de tools att läsa understand, decode, human uh, behavior. Why they do that, how to deal with that. Still not losing the mm.
0: När Joanna var sex år lämnade Simona Krakow. Och Joanna säger att hon inte hade överlevt om hon inte hade fått besöka Simona hela somrarna.
3: Jag hade inte no idea att det var den den sista del av den här naturen i hela Europa.
0: Joanna älskade att höra Simona och Le prata om vetenskap forskning. Inget småtalk. Simona var Joannas gudinna i barndomen. Senare upptäckte hon förstås andra sidor också, och bilden komplicerades.
3: Till slutet av hennes liv var jag hennes enda fosterkind. Ja,
0: men varför tror du att hon inte hade några barn?
3: Officiell version. Was that we are already overpopulated? I mean, the earth is overpopulated. Okay. So we don't need more. Uh, mm. So we definitely don't need anybody more. Mm. You know, like mm. uh, it's enough is enough.
0: Joanna fick barn och valde att stanna hemma och sluta jobba. Följde simonah henne allri. Hon ansåg att Joanna slösade bort sin intelligens.
3: I mean, our family was fucked up completely, and. uh... Kildren were, were only you know like very uncomfortable obligation för the line continuity. And uh, that is why Simona was so vulnerable and so demanding according to human behavior. She didn't Familjen
0: Kossak var en minst sagt dysfunktionell familj. När Simona kom blev alla besvikna för att hon inte var en son. Och då hon nu var en flicka borde hon ens ha varit vacker. Eller konstnärligt briljant. Simona föddes med ett slags gomspalt. Och det tyckte hennes mamma att vara en katastrof. Kossa kuvka var inte ett bra ställe att växa upp på. Men faktiskt så hade ju Simona sist och slutligen en enorm påverkan, säger Joanna. Hon fick folk att intressera sig för skogen att sluta tänka på ogräs som ogräs, att sluta bespruta sina odlingar med gift. Själv hon full av ambivalenser och bearbeta aldrig sina traumor. Hon
3: var full av
2: Jag säger alltid att trädar inte ljus. Man ibland älskar att vänta, men om man vet hur man ljus så kan
0: de ljus inte ljus. Trädforskaren Eva Zin är före detta kollega med El Shbieta, eller Dr. Malsan, som Eva säger, och sitter numera i Simona Kossaks gamla arbetsrum. Hon har tidigare studerat bland annat i Skåne, men hon gillar det inte för där fanns ju ingen skog. Nu forskar hon i skogsbränder på båda sidorna av gränsen i Białowieża skogen.
2: The one thing I, which I love or which I like about trees so much is the fact that first they do not run away. So you don't have to chase them for two weeks for example. Uh, to capture individuals the thing i like is the fact that they are rather objective in registering the, the conditions and if you are able to read it you can really
0: träd ljuger inte och de springer inte sin väg därför är det tacksamma forskningsobjekt säger eva Eva är också skogsguide och nu ska hon ta mig till det strikta reservatet på en lagstadgad tur i två timmar. Vi går över gula fält. Inga bisonar idag. Eva berättar att bisonarna i Biaoviecha egentligen dog ut under första världskriget. De blev helt enkelt uppedda. Folk var så hungriga att de tog vad som fanns. På 20-talet påbörjades en operation för att återbörda arten. Det fanns ett tiotal visonar på djurgårdar och i privat ägo i Europa, och av dem avlades den nya jorden.
2: Det som gör is här fact speciellt är att det är det sista natural av naturlig skogsregion i Central Europa. Uh, alla other areas which historiskt are historic which were historically covered by such forest ecosystems they were simply transferred into agricultural fields
0: uh, along with uh, our increasing uh, population Białowieża skogen är det sista som finns kvar av den gigantiska skog som i årtusenden täckte hela det centraleuropeiska låglandet. Resten har för länge sedan gjorts om till åkrar eller används för skogsbruk Via Ovieja var reserverad som jaktskog för kungligheter sen 1400-talet och klarar sig därför undan att bli kövlad. Det som också är speciellt är megafaunan, bisonarna, som är släkt med mammutarna. Och vi har stora rådjur här som vargar och loddjur, säger Eva. I det strikta reservatet får man bara vistas med dessa särskilda guider. Här lämnar man inga spår efter sig, huggar inga träd. Döda träd förs inte bort utan får brytas ner naturligt, vilket leder till en speciellt stor artrikedom. You have all natural processes
2: happening there, uh, so basically natural forest dynamics is free to act, and natural forest dynamics means tree regeneration, but also tree death. So, some trees they need, they have to die to make space for other trees.
0: Det strikta reservatet har 28 000 besökare per år, och trycket blir allt större. Det ökande naturintresse har sina sidor. Sometimes you are not alone
2: in the path, like mm. like we are. Sometimes you have like three groups in front of you and four groups uh, behind you, and sometimes you you hear other people instead of så det är också dem som påverkar av andra,
0: av naturen. Och vi påverkar naturen själv. Själva skogen är ett parklik i mina finska barskogsögon. På marken ligger drivor av gula löv och stammar i olika faser av nedbrytning. Här och där lyser Mossa så grön att den sticker i ögonen. Den blir sån efter regn, säger Eva. Jag tänker på att jag egentligen bor nära skogen hemma i Finland- men nästan aldrig går dit. Ändå tänker jag plötsligt att vi finländare faktiskt har ett ganska odramatiskt förhållande till skogen. Den hör till vardagen på ett annat sätt än i många andra länder. Absurt egentligen- att jag åker ända till Polen för att gå i skogen, tänker jag. Sen går jag ut i byn i natten. Husen är gamla och av mörkt trä med snickrade ornament vid gavlarna. Det här är gränsdrakter. Traditioner och religioner blandar sig- Leva bredvid varandra bästegård. Det är en speciell röklukt i luften. Nästan som av kära. En sån som aldrig hemma. Jag går in på hotell Biaoviyeshki. Jag är ensam i matsalen- som får mig att tänka på filmen Ida med sina vita dukar och en touch av matos. Kvinnorna som serverar är vackert friserade och har vita förkläden. Jag tänker på Simona. Bilderna av henne har grumlats, komplicerats. Jag inser mer och mer att den uppfattning jag haft om henne byggde på bilderna som mannen tog. På hans blick på henne. Eterisk, sagolik, men alltid... Genom hans lins. Jag blir plötsligt avundsjuk på mig själv då jag inte visste just någonting utan bara fick drömma. Men jag är också glad. Kanske för att folk försöker, leva tillsammans, berättar, minns, tar emot mig så vänligt. Mig, en främling. Jag beställer in två cappuccino på raken och antecknar. Jag kom för att finna den romantiska älvliknande varelsen med bambina i skogen. Jag fann en webb, Ett nät av relationer, frustrationer, rykten, efterkonstruktioner, lojaliteter som bara vidgas. Jag har lyssnat på programmet Simona i den stora skogen, om djurforskaren och skogsaktivisten Simona Kossak. Djurplanerare var Jyrki Häyrinen, producent var Staffan von Martens och jag heter Malin Kivela.